0: Tena ndugu mpendwa katika kipindi chako cha neno namshukuru Mungu kwamba amekuwezesha ili uungane pamoja nami kwenye saa hili ili upate kubarikiwa naam ni furaha yangu kila mara kuwa pamoja nawe hasa nikijua kwamba Mungu anakuhifadhi tena Mungu anaendelea kukusaidia kukua katika imani ndugu msikilizaji hakuna maneno mengine yoyote katika ulimwengu huu ambayo ni ya kutegemewa isipokuwa neno hili la Mungu yani Biblia Kwenye somo letu la leo tutaingia kwenye sura ya 49 hadi sura ile ya hamsini aya ya nne. Katika sura hii ya 49 ndugu yangu twapata kwamba jambo kuu ni kuhusu kuja kwa Yesu Kristo na pia kuna habari kuhusu taifa la Israeli. Hapa tutayapata maneno kuhusu wokovu wa Yehova ambao unakuja kupitia kwa mtumishi wake ambaye atateswa sana. Katika maneno haya Tunaanza kuingia katika hali ya kumtambua Bwana wetu Yesu Kristo kama mtumishi wa Mungu ambaye aliteseka mno. Hapo awali ndugu msikilizaji Israeli ndiye aliyekuwa mtumishi wa Yehova lakini alishindwa kabisa. Sasa Mungu anazungumza kuhusu mtumishi mwingine naye mtumishi huyo ni Bwana wetu Yesu Kristo. Neno la Mungu latuambia hivi katika kitabu kile cha Hosea sura ya moja aya ya kwanza Israeli alipokuwa mtoto na likuwa nikimpenda nikimuita mwanangu atoke Misri mambo haya ndugu yangu yalitimizwa ndani yake Kristo taifa hilo lilishindwa kuwa mtumishi wake Yehova Niposa Yehova akamchagua huyo ambaye ni mtumishi wake atakaye kila kitu kulingana na mapenzi yake kipengele cha kwanza katika sura hii ni kuhusu mazungumzo ya Kristo kwa ulimwengu yeye Kristo auzungumuzia ulimwengu kama mwokozi ambaye ataookoa. Anazungumuza kwa maneno ambayo yana kwa kila shida ambazo zimo katika ulimwengu. Hebu tuangalie aya hiyo ya kwanza tuweze kuona neno la Mungu lasema nini. Neno lasema hivi, Nisikilizeni enyi visiwa, tegeni masikio yenu enyi kabila za watu, tegeni masikio yenu enyi kabila za watu mlio mbali sana. Bwana amenita tangu tumboni. Toka tumbo ya mama yangu ameniita. toka tumbo ya mama yangu amenitaja jina langu. Katika hili andiko, Kristo anayaita mataifa ya ulimwengu wamsikilize. Yeye alipewa jina la Yesu kabla hajazaliwa na hili jina kote ulimwenguni linajulikana kama ndilo jina la mwokozi. Neno la Mungu laendelea katika aya ya pili kwa kutuambia kwamba Naye anifanya kinywa changu kuwa kama upanga mkali katika kivuli cha mkono wake amenisitiri. Naye amenifanya kuwa mshale uliosuguliwa katika podo lake amenificha. Hapa tunaona kwamba upanga huu mkali ambao ulitoka kinywani mwake ni neno la Mungu. Hata alipotembea hapa Ulimwenguni adui zake walimshangaa sana kwa ajili ya maneno yaliyotoka kinywani mwake. Maana wengine walisema kwamba hajawahi nena mtu mwingine Jinsi huyu anavyonena. Kwa hakika yeye ndiye ambaye ana uwezo wa kuurudisha ulimwengu kwake. Kifungu kinachofuatia ndugu yangu kinaendelea kutuambia kwamba akaniambia wewe umtumishi wangu Israeli ambaye katika wewe nitachukuzwa. Maneno haya ndugu msikilizaji yananena kuhusu taifa la Israeli sawasawa na vile ambavyo yanamuhusu Bwana Yesu Kristo. Mungu anaendelea kunena na kusema kwamba lakini nikasema nimejitahabisha bure nimetumia nguvu zangu bure bila faida lakini hakika hukumu yangu ina Bwana na thawabu yangu ina Mungu wangu andiko hilo ambalo tumelisoma kwenye aya hiyo ya 4 ndugu yangu ni andiko ambalo linazungumzia habari za Bwana Yesu ingawa bwana Yesu alikataliwa na pia yaweza kuonekana kama kazi aliyoitenda ilikuwa ya bure, yeye aliweka tumaini lake katika Mungu. Hata wakati huo alipotundikwa msalabani, kifo chake ndugu yangu kilikuwa ni cha ushindi. Tazama, yeye mwenyewe alisema kwamba imekwisha. Hakusema kwamba amekwisha, bali alisema imekwisha, maana kazi aliyokuja kuifanya ilikuwa imekamilika. Ndugu yangu Hakuna mtu mwingine ambaye aliweza kufa na kusema maneno hayo. Maana ni nani anayeweza kusema maneno hayo ila yeye aliyejua kile alicho kuja kufanya? Na kwa hakika Bwana wetu Yesu Kristo alijua hicho ambacho alikuja kufanya. Kwa haya ndugu yangu, twamuona Bwana Yesu akiwa ni huyo mtumishi atakayeteseka. Ila alichokifanya kilikuwa cha ajabu. Kwa kuwa mwanadamu alipata ukombozi wake, kusudi la Mungu likatimika wala hayo walioyatenda watu hayangeliweza kuyabatili mapenzi yake ndugu yangu hatuna lingine ila kumsifu bwana na kumtukuza kwa ajili ya hayo aliyotutendea bwana anaendelea kuzungumza nasi hapa akituambia hivi katika aya ya tano. na sasa bwana asema hivi yeye aliyeniumba tangu tumboni niwe mtumishi wake ili nimletee yakobo tena na israeli wakusanyike mbele zake tena maana mimi Nimepata heshima mbele ya macho ya Bwana na Mungu wangu amekua nguvu zangu. Za maneno haya ndugu yangu ni maneno ambayo yanaendelea kuonyesha jinsi ambavyo kuja kwake Kristo kulikuwa na kusudi kusudi ilikuwa ni kuleta Yakobo na Israeli wakusanyike mbele zake Mungu tena. Nami naamini kwamba ndugu msikilizaji wakati huo waja ambapo Kristo atakanyaga kwenye ule mlima wa mizeituni na kukusanya Yakobo na Israeli yote mbele zake Bwana kwa mara nyingine. Dawala hawata tawanyika tena bali watakuwa mbele zake Mungu daima. Kwenye aya ya sita na saba, neno la Mungu laendelea kwa kutuambia kwamba naam, asema hivi ni neno dogo sana wewe kuwa mtumishi wangu ili kuziinua kabila za Yakobo na kuwarejeza watu wa Israeli waliohifadhiwa zaidi ya hayo nitakutoa uwe nuru ya mataifa upate kuwa uokovu wangu hata misho ya dunia bwana mkombozi wa Israeli mtakatifu wake amwambia hivi yeye anayedharauliwa na wanadamu yeye anayechukiwa na taifa hili yeye aliye mtumishi wao watawalao wafalme wataona watasimama wakuna au watasujudu kwa sababu ya Bwana aliye mwaminifu mtakatifu wa Israeli aliyekuchagua rafiki yangu hakuna yule ambaye alikataliwa na Waisraeli isipokuwa Bwana Yesu Kristo naam Waisraeli walipomkataa Yesu Kristo hiyo ilikuwa ni kusudi lake Mungu ili aweze kufungua mlango wa wokovu kwa watu wa mataifa Ndiposa neno la Mungu lasema kwamba apate kuwa wokovu wake hata misho ya dunia. Naam, Bwana Yesu Kristo ndiye mwokozi wa ulimwengu. Mlango huu wazi kwa yeyote yule ambaye anataka kumjia Mungu, mikono yake i wazi tayari kumpokea na kumtendea mema, maana Bwana Yesu Kristo ndiye mwokozi wa ulimwengu. Ndiposa kwenye kitabu cha Warumi sura ya 11 aya ile ya 12 neno la Mungu lasema hivi. Basi nasema, je wamejikwa hata waanguke kabisa? Hasha. Lakini kwa kosa lao, wokovu umewafikilia mataifa ili wao wenyewe watiwe wivu. Basi ikiwa kosa lao limekuwa utajiri wa ulimwengu na upungufu wao umekuwa utajiri wa mataifa, je si zaidi sana utimilifu wao? Hiyo ni kwa habari hizo za Israeli walipomkataa Bwana Yesu Kristo na iwapo kulingana na hilo andiko ambalo nimelisoma, Habari gani wakati huo ambapo Mungu atakusanya Israeli katika nyumba yake? Naamini pamoja na mtume Paulo kwamba itakuwa kama kupokelewa mtu kutoka kwenye wafu. Na ije siku hiyo, maana ni siku njema, siku ya watu wa Mungu. Tunapogeukia aya ile ya nane ndugu yangu, twapata maongeo au mazungumzo ya Yehova na watu wa Israeli. Haya maneno ambayo toyapata hapa ni yale ambayo Mungu alinena kuhusu hali ya kuarudisha hao watu wake kwake. Katika sura hii ndugu msikilizaji, napenda kukujulisha kwamba nitachagua aya chache tu ambazo nitazungumuza juu yake. Kwenye aya ya nane neno la Mungu lasema hivi. Bwana asema hivi, wakati uliokubalika nimekujibu na siku ya uokovu nimekusaidia. Nami nitakuhifadhi, nitakutoa uwe agano la watu hawa ili kuinua nchi hii na kuaridhisha uridhi uliokuwa ukiwa kwa hili andiko ndugu msikilizaji Mungu alisikia ombi lake Kristo yeye huyo ambaye mataifa walimsulubisha yeye wafalme watamuinamia na kila goti litapigwa mbele yake na wote watamtambua kwamba hakika kwa yeye ndiye Bwana hili ndilo ambalo tulipata katika kitabu cha Wafilipi sura ile ya pili aya ya tisa, hadi 11 nalo neno la Mungu lasema hivi katika kitabu hiki cha Wafilipi kwa hiyo tena Mungu alimwadhimisha mno akamkirimia jina lile lipitalo kila jina ili kwa jina la Yesu kila goti lipigwe la vitu vya mbinguni na vya duniani na vya chini ya nchi na kila ulimi ukiri ya kuwa, Yesu Kristo ni bwana kwa utukufu wa Mungu Baba ndugu msikilizaji haijalishi dini yako ni ipi haijalishi unatoka wapi kilichopo ni hiki ndugu yangu ni lazima aya hiyo ya saba iweze kutimia. Wafalme wataona, watasimama, wakuna watasujudu kwa sababu Bwana aliye mwaminifu mtakatifu wa Israeli amemchagua Yesu Kristo. Ndugu yangu, hauna lingine hata kidogo. Neno la Mungu liendelea kutuambia yafuatayo katika aya ya 13. Imbeni enyi mbinguni, ufurahi eh nchi. Pazeni sauti ya kuimba enyi milima, kwa kuwa Bwana amewafariji watu wake. Naye atawahurumia watu wake walioteswa. Ndugu msikilizaji, kwenye andiko hili tunaona kusudi lake Mungu kuhusu wana wa Waisraeli. Naye anawataka wao warudi katika nchi yao, nchi ya baraka, mahali ambapo Mungu anataka wawe wakimsujudu na kumtumikia. Mambo hayo tunayaona ya kwamba hayajatimia bado. Ni kama vile ambavyo kanisa nalo linatakiwa liwe pamoja na Kristo, lakini bado tupo hapa, maana Kristo bado hajarudi. Jambo lingine ni kwamba ibilisi anafaa kuwepo kuzimu. Lakini kama unavyofahamu, yeye bado anaranda randa hapa na pale ulimwenguni akimtafuta yule ambaye yuweza kummeza. Ndugu msikilizaji, hata hivyo tuna huo uhakika mwetu kwamba kuna wakati ambapo uovu wote wa shetani utaangamizwa na uwezo huo utokao mbinguni ambao ni wa Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Kwa wakati huu sasa ndugu yangu, inaweza kuonekana kama Waisraeli wameachiliwa na Mungu. Lakini hebu sikia aya hiyo ya nne, hadi sita, ya 80. Bali Sayuni alisema, "Yehova ameniacha, Bwana wangu amenisahau." Je, mwanamke aweza kumsahau mtoto wake anyonyaye? Hata asimuhurumie mwana wa tumbo lake? Naam, hawa waweza kusahau, lakini mimi sitakusahau wewe. Tazama, nimekuchora katika vitanga vya mikono yangu guta zako ziko mbele zangu daima hapa kwa kika ndugu yangu twaona kwamba Mungu anawaahakikishia Waisraeli kwamba hajawaacha kamwe Waisraeli wenyewe wanaweza kumwacha Mungu kama vile ambavyo wamefanya wakati huwa sasa bali Mungu hatawaacha Mwenzangu, iwapo ulikuwa na kuhusu Israeli kurejeshwa basi andiko hilo la kuonyesha wazi wazi kwamba Mungu hajamuacha Israeli wala hana mpango wa kumuacha. Tunapoendelea ndugu msikilizaji neno la Mungu laendelea kwa kutuambia yafuatayo Watoto wako wafanya haraka hao wa kuharibuo nao waliokufanya ukiwa watatoka kwako Inua macho yako ukatazame pande zote hao wote wanajikusanya na kukujia kama niishivyo asema Bwana hakika utajivika na hao wote kama kwa uzuri nawe utajifungia hao kama bibi arusi. Maana katika habari za mahali pako palipo kuwa ukiwa, pasipokaliwa na watu na nchi yako iliyoharibika, hakika sasa utakuwa mwembamba, usiwatoshe wenyeji wako nao waliokumeza kumeza watakuwa mbali. Watoto ulionyanganywa watasema masikioni mwako, mahali hapa ni pembamba hapa ni toshi. Nipe nafasi nipate kukaa. Ndipo utasema moyoni mwako, ni nani alienizalia watoto hawa na mimi nimefiwa na watoto wangu, nami ni peke yangu, nimehamishwa Nina huku na huku. Tena ni nani aliyewalea hawa? Tazama, naliachwa peke yangu, hawa je walikuwa wapi? Ndugu msikilizaji, maandiko hayo ni kutoka kwenye ile aya ya nne hadi ile aya ya na moja. Hayo ndiyo maneno ambayo nchi ya Israeli itasema, maana Mungu anahuwa mpango, maana Mungu ana huo mpango wa kukusanya watoto wote wa Israeli na kuwaweka mahali pamoja katika nchi aliyowapa Ndiposa neno la Mungu la tuambia kwamba wao watakuwa ni wengi mno hata mahali hapo ambapo watakaa patakuwa pembamba pasi watoshe kwa hivyo ndugu msikilizaji hili ni jambo ambalo halijatukia bali litatukia maana Mungu amesema kwenye ile aya ya 22 hadi 26 neno la Mungu laendelea kwa kutuambia kwamba wana mungu asema hivi tazama nitawainulia mataifa mkono wangu na kuwatwekea kabila za watu bendera yangu nao wataleta wana wako vifuani mwao na binti zako watachukuliwa mabegani mwao na wafalme watakuwa baba zako za kulea na malkia zao mama zako za kulea watainama mbele yako kifudifudi na kuramba mavumbi miguu yako nawe utajua ya kuwa mimi ni bwana tena waningojeo hawatahayarika je Aliye hodari yaweza kunyang'anywa mateka yake au jeshi lao waliofungwa halali wataokoka? Naam, Bwana asema hivi, hata jeshi la wafungwa wake aliyehodari, watapokonywa mikononi mwake na mateka yake aliyejabari, wataokoka. Kwa maana nitateta na yeye atetaye nawe, nami nitawaletea wanawako wokovu Na hao wanaokuonea, nitawalisha nyama yao wenyewe, nao watalewa kwa kuinywa damu yao wenyewe, kama kwa mvinyo mpya. Na wote wenye mwili watajua ya kuwa mimi Bwana ni mwokozi wako na mkombozi wako ni mwenye enzi wa Yakobo. Ndugu msikilizaji, hayo ni maneno yake Mungu ambayo aliyasema kuhusu Yakobo. Nakumbuka kwamba Yakobo si mwingine bali ni Israeli. Mataifa wao wenyewe ndio ambao watawaambia wana wa Israeli warudi nyumbani kwao watawasindikiza watahakikisha kwamba yeyote ambaye ni Mwayudi atarudi nyumbani ndugu msikilizaji ni mengi sana ambayo Mungu alienena na yakatimia kuna utabiri mwingi mno ambao Mungu alionena kupitia watu wake yaani wale manabii na ukatimia kwa hivyo rafiki yangu haya yatatokea Wayahudi wote watarudi nyumbani kwao hata pasiwepo nafasi ya kuwatoshea hapo ndugu msikilizaji ndipo ambapo twamalizia sura hiyo ya 49 hebu sasa tuweze kuingia katika sura ya hamsini. jambo kuu ambalo tulipata katika sura hii ni kuhusu ile sababu iliyowafanya waisraeli kukataliwa pia tutapata habari jinsi ambavyo walivyomkataa Kristo iwapo kuna jambo ambalo hakika limefanya taifa hilo la Israeli kuhangaika na kuweza kuumizwa sana na kuteseka ni kwa sababu walimkataa Kristo Shida nyingi ambazo zinawapata wakati huu zina uhusiano moja kwa moja na wakati huo ambao walimkataa Kristo. Kwa Israeli kumkana Kristo ilikuwa ni lazima wao kufanya hivyo kabla kuwepo na baraka kwao, maana ilikuwa ni lazima kwanza mataifa yaweze kuingia katika agano lake Mungu. Ndugu msikilizaji, alikuja kama masihi wao ila wao hawakumpokea, maana neno la Mungu lasema hivi katika kitabu cha Yohana Sura ile ya kwanza aya ya 11 Alikuja kwa wale walio wake lakini hawakumpokea. Kwenye ile aya ya kwanza ndugu msikilizaji neno la Mungu latuambia kwamba Bwana asema hivi Iko wapi ya talaka ya mama yenu ambayo kwa hiyo naliachana naye? Au nimewauza ninyi kwa nani katika watu wanaoniwia? Ninyi mliouza kwa sababu ya maovu yenu tena mama yenu ameachwa kwa sababu ya makosa yenu. Tunaona kwamba ndugu msikilizaji dhambi zao Waisraeli ndizo zilizowafanya wakataliwe mbele ya macho yake Bwana. Kwenye kitabu cha Hosea taifa hili mkewe mke Yehova. Dhambi yake ndiyo iliyomtenganisha na Bwana Mungu wake. Rafiki yangu dhambi huwatenganisha watu na Mungu na pia dhambi huleta matengano kati ya watu na wenzao. Neno la Mungu laendelea kwa kutuambia yafuatayo katika ile aya ya pili. Basi nilipokuja Mbona hapakuwa na mtu? Nilipoita, mbona hapakuwa na mtu alienijibu? Je, mkono wangu ni mfupi hata nisiweze kukomboa? Au je, mimi sina nguvu za kuponya? Tazama, kwa kukemea kwangu na naikausha bahari, mito ya maji naifanya kuwa jangwa. Samaki wao wanuka kwa sababu hapana maji nao wafa kwa kiu. Twaona kwamba ndugu yangu, Yehova alikuja kwa watu hawa kama mwanadamu aliyekuwa mpole mno. Wao hawakumpokea hata kidogo. Waisraeli walikataa kumpokea Yesu alipozaliwa na hata alipowahudumia kwa miujiza na mambo mengi, wao walimkataa na mwishowe walimmuua mtumishi na masihi wao. Simeon Petro kwenye siku ya Pentecoste alitamka maneno haya na kusema kwamba, "Enyi waume wa Israeli, sikilizeni maneno haya. Yesu wa Nazareti mtu aliyedhirishwa kwenu na Mungu kwa miujiza na ajabu" na ishara ambazo Mungu alizifanya kwa mkono wake kati kama ninyi wenyewe mnavyojua mtu huyu alipotolewa kwa shauri la Mungu lililokusudiwa na kwa kujua kwake tangu zamani ninyi mkamsulubisha kwa mikono ya watu wabaya mkamua ambaye Mungu alimfufua akaifungua uchungu wa mauti kwa sababu haikuwezekana ashikwe nao andiko hilo lapatikana katika kitabu cha matendo ya mitume sura ile ya pili aya 22 hadi 24. Kwa kika ndugu msikilizaji, tunaona kwamba Mungu anayaweka mambo yote wazi kabisa kabla hayajawa. Waisraeli waliwekwa kando kwa sababu ya makosa yao, maana walimkataa masihi wao. Kwenye aya ya 4 ndugu msikilizaji, Mungu mwana anazungumza kupitia kinywa chake nabii Isaya, akisema jinsi alivyo shushwa na kudharauliwa na watu aliyowaumba neno la Mungu lasema hivi katika hiyo aya ya 4 Bwana Mungu amenipa ulimi wa hao wa wao nipate kujua jinsi ya kumtegemeza kwa maneno yeye aliyechoka huniamsha asubuhi baada ya asubuhi huniamsha sikio langu lipate kusikia kama watu wa wao kwa haya ambayo toyasoma hapa Kristo anadhihirishwa kama mtumishi wa Mungu aliyemkamilifu msikilizaji wangu kwa kika, Yesu Kristo alikuwa na ulimi huo wa wafundishao. Lakini je, ulimi huo aliupata wapi? Neno tayari limekisha tuambia kwamba aliamshwa asubuhi baada ya asubuhi ili sikio lake liweze kusikia kama watu wa wafundishao. Kwa hivyo kulikupo na bidii kwa upande wake ili aweze kuwa jinsi alivyokuwa. kuwa. Dugo msikilizaji, kwa haya yote ambayo tumejifunza siku hii ya leo, kuna hili jambo ambalo napenda kukuhakikishia kwamba Mungu anakusudi maalum na taifa la Israeli. Maana ni yeye ndiye ambaye alilichagua hili taifa. Isitoshe, yeye pia amekuchagua wewe. Hiyo ni iwapo wewe umemwamini. Kwa hivyo lililopo ni wewe uweze kumtazamia huyo ili kwamba aweze kutimiza hayo ambayo ni mapenzi yake kwa ajili yako. Maana amesema kwamba wale ambao wanamngojea hawatahayarika wala hawataaibishwa. Maana Mungu yeye ni mwaminifu. Hebu tuombe pamoja. Baba Mungu katika jina la mwana wako Yesu Kristo. Asante kwa ajili bwana wewe ni Mungu, tena wewe ni Mungu uliyewaajabu kweli. Nainua kinywa changu kwako bwana, nikiomba kwamba utamwezesha mtoto wako ambaye amekuwa akilisikia neno hili apate kufahamu kwamba yote ambayo umeahidi bwana utatimiza. Maana ahadi zako katika Kristo ni ndio tena ni amina. Asante bwana. Maana wewe ni mwaminifu na wewe utatenda. Ndoa haya katika jina la Yesu Kristo, ambaye ni Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Rafiki yangu, elewa kwamba Mungu si kama mwanadamu na hilo ambalo ameahidi hakika atalitenda. Hadi kipindi kijacho, mimi ni mchungaji wako, Jofre Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
1: James Kilizaji wangu, umebarikiwa na hilo neno la Mungu. Na James kisikilizaji wangu, ungependa kuinunua kanda ya hiki kipindi cha neno ambacho umekisikiza leo? Tafadhali niandikie barua ukitumia anwani ifuatayo. Andika kwa Mtayarishi, Kipindi cha Neno, Transworld Radio. Sanduku la posta ni mbili moja 21514, moja, Nairobi. na hadi wakati mwingine ndimi mtarishi wa kipindi hiki Pamela Omodo ambaye ninakuwaga nikikutakia baraka tele tele litaendelea